0: Hello blogger, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του The Blogging Dispatch Είμαι ο Πανέγιος από το IncStory.gr και μετά από αρκετούς μήνες που έχω να δημοσιεύσω ένα νέο podcast επεισόδιο σήμερα έρχομαι με ένα πάρα πολύ δυνατό επεισόδιο στο οποίο έχω έναν καλεσμένο τον οποίο θα το μάθετε φυσικά στη συνέχεια του επεισόδου. Αρκετοί με έχετε ρωτήσει για ποιο λόγο δεν έχω βγάλει το καιρό επεισόδια, για ποιο λόγο δεν έχω δημοσιεύσει νέα άρθρα. Όπω αρκετοί γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή ανοίγω μία νέα hosting εταιρεία στην οποία θα παρέχουμε σεβερ για bloggers οι οποίοι θέλουν να ανοίγουν τι ιστοσελίδε του. Οπότε είχα δουλειά προ τα εκεί. Αλλά αυτή τη στιγμή γυρνάω γενικότερα πολύ δυναμικά πίσω στο Ink Story όπου θα δείτε νέα άρθρα, νέα podcast, επεισόδια και νέα βίντεο. Και ξεκινάω φυσικά με έναν καλεσμένο. Είχα αποσχεθεί εδώ και πολύ καιρό πω θα φέρω καλεσμένο. Αλλά δεν με έχει καθαρίσει μέχρι στιγμή και νομίζω πω αυτή ήταν η κατάλληλη ευκαιρία.
1: Το Blogging This Pass, ένα podcast που βοηθάει και εμπνέει bloggers και creators να βελτιώσουν το γράψιμό του, να βρουν νέε και να χτίσουν ένα επιτυχημένο blog. Μιλάει ο Παναγιώτη Ακαλάκη από το inkstory.gr και μέσα από το Blogging This θα σε βοηθήσει να επιτύχει κάνοντα αυτό που τόσο αγαπά: να δημιουργεί περιεχόμενο, να παραμένει δημιουργικό και να ξεχωρίζει την blogosphere. Αν σου αρέσει αυτό που ακούς και το βρίσκει ενδιαφέρον, μπορεί να ακολουθήσει το Ink Stories στο Instagram, στο Facebook, στο Twitter και στο Patreon.
0: Θα να επιστρέφουμε επίση στο podcast επεισόδιο. Από εδώ είναι ο Γιώργος. Γιώργο. Γιώργο, καλώ ήρθες στο The Blogging Dispatch.
1: Καλώ βρήκα Παναγιώτη.
0: Ε, Γιώργο, αρχικά πε μα ε, λίγα πράγματα για τον εαυτό σου, πόσο χρόνο είσαι, πού ζεις αυτή τη στιγμή και ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια.
1: Καταρχά, σε, σε ευχαριστώ πολύ που με έφερε στο The Blogging Dispatch. Μένω στο Κυλική από το 11 και η καταγωγή μου είναι από τον Εύρωπο Είμαι 28 χρονών και ασχολούμαι με τη δημιουργία λογοτύπων και φτιάχνω σχέδια για τατουάζ. τα Τουάζ. Τα μελλοντικά μου σχέδια περιλαμβάνουν τη δημιουργία λογοτύπων favicon, Business Cards, Vectors και οτιδήποτε άλλο μου ζητάνε οι πελάτες γενικά.
0: Τέλεια, δηλαδή φτιάχνει απ' όλα. Λοιπόν, ε, πες μας λίγο, πότε ξεκίνησες να φτιάξεις τα πρώτα σου λογότυπα και τι σε όθησε αυτό. Ουσιαστικά μπήκα σε όλο αυτό το 2011,
1: που άνοιξε ο αδερφός μου το Φρέντιτα του στούντιο στο Κυλική. Ξεκίνησα να ασχολούμαι τεχνικά πριν από περίπου... Τέσσερα χρόνια και το πρώτο που επαγγελματικό λογότυπο ήταν τον Ιούλιο του 2018. Το οποίο ήταν ένα πρόσωπο καπετάνιου που κάπνιζε πίπα. Και το έφτιαξα για το Captain Vape ένα κατάστημα στο Κελκίσι με ηλεκτρονικά τσιγάρα.
0: Τώρα που είπες Vape μου θυμίσες μια ιστορία. Θυμάμαι παλιάν ένας φίλος μου ο οποίος γενικότερα κάπνιζε πίπα και θυμάμαι που είχαμε πάει σε ένα μαγαζί. Και έκαμε δει ένα πάρα πολύ ωραίο τυπά ο οποίος ήταν ο του μαγαζιού και μας είχε πει τότε. Φυσικά είμαστε μικροί, δεν γνωρίζαμε. Είχε πει ότι η πίπα στα ελληνικά ονομάζεται Καπνοσυρίκιον. Παναγιώτη δεν πρόκειται να το πω ποτέ αυτό. <laughs> το Καπνοσυρίκιον. Ποτέ. Ναι, νομίζω ότι εμείς θα το λέγαμε. <laughs> <Ποτέ>. <laughs> λοιπόν, πάμε πάλι σε ερωτήσει πίσω <laughs> στην συνέντευξη. <laughs> λοιπόν, πε μα λίγο με ποια προγράμματα δημιουργείς τα λογότυπά σου και γιατί χρησιμοποιείς αυτά. Αρχικά από το στούντο που δουλεύω ξεκίνησα με Photoshop. Για να φτιάχνω σχέδια για
1: τα ντου. Ασχολούμαι και με Illustrator, το οποίο ε, τιμιώθησε να μάθω και αυτό. Θυμάμαι, είχα μια κοπέλα πριν από περίπου 4 χρόνια, που δόλευε δε, σε ένα τα του στούντο στη Θεσσαλονίκη και ήθελε λογότυπο. Και, και του λέω θα σου φτιάξω εγώ. Δεν γνωρίζα εννοείται, αλλά είχα όλη την καλή διάθεση για να μάθω. Και που λέω, είχα κατεβάσει πόσα βιντεάκια από το YouTube ε, τα είχα δει ένα-ένα και ταυτόχρονα έφτιαχνα στο Illustrator. Μέσα μια εβδομάδα είχε το πρώτο
0: τη λογότυπο. Νομίζω
1: πω. Και το πρώτο ε, μου.
0: Ξεκίνησε με τον ίδιο τρόπο που ξεκινήσαμε οι περισσότεροι. Το YouTube, ναι. όπου όλοι βλέπαμε <laughs> tutorials. Λοιπόν, ε, θεωρεί πω ένα πελάτη πρέπει να έχει ένα διαχρονικό ή ένα μοντέρνο σχεδιασμό λογοτύπου. Για παράδειγμα, τα διαχρονικά λογότυπα, οι διαχρονικοί σχεδιασμοί, είναι αυτοί οι οποίοι, ακόμα και αν του δει μετά από μια δεκαετία που λέει ο λόγο, παραμένουν το ίδιο καλή. Ή πιστεύει ότι πρέπει να φτιάξει ένα μοντέρνο λογότυπο και να το αλλάζει. Ανάλογα με το πώ ε, κυλάει γενικότερα η γενικότερη μόδα τη τεχνολογία.
1: Μου αρέσουν τα διαχρονικά. Δηλαδή, μου αρέσουν μου αρέσουνε πάρα πολύ τα λογότυπα τα οποία είναι minimal σε γραμμέ. Τα θεωρώ πιο διαχρονικά. Το μοντέρνο είναι και λίγο μόδα και είμαι κατά τη μόδα, α το πω την αλήθεια.
0: Νομίζω πω ε, λίγο πολύ συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λες βασικά, γιατί και το ιστορικό σου θα το κρατάω συνεχώ όσο πιο minimal γίνεται και έτσι είναι και πιο διαχρονικό. Συν τα άρθρα που υπάρχουν μέσα.
1: Γιατί είναι μόδα και περνάει. Ε, Ακριβώ αυτό.
0: αυτό. Άρα. Ουσιαστικά αυτό που θα συμβούλευε σε έναν είτε πελάτη, είτε ένα blogger που θέλει να φτιάξει ένα λογότυπο, ή για τον οποιοδήποτε άνθρωπο που θέλει να φτιάξει ένα λογότυπο γενικότερα, είναι να προσπαθήσει να φτιάξει ένα διαχρονικό λογότυπο παρά ένα μοντέρνο λογότυπο. Σωστά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ε, θέλω επίση να μου πει, ε, αν σου είναι εύκολο ή δύσκολο για σένα ω Γιώργος να φτιάξει ένα Favicon. Γιατί ω γνωστό τα Favicons είναι λίγο περίπλοκα στην, ε, και για να τα φτιάξει αλλά και για να ταιριάζουν. Ε.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο το Favicon. Αρχικά όταν ε, θα σου πει λογότυπο που πελάτης το, το λογότυπο που θα θελήσει πρέπει να σκεφτεί ταυτόχρονα και το Favicon. Δηλαδή το λογότυπο που θα φτιάξει ε, πρέπει να ταιριάζει σε εκείνο το μικρό τετραγωνάκι.
0: Το οποίο αν ε, θυμάμαι καλά είναι 32x32. Ε, σωστά, ε, δηλαδή. ναι. Άρα πρέπει να φτιάχνεις 512x512 οπότε είναι λίγο δύσκολο σούμε, ναι. για να το Για να φαίνεται καλά σε τόσο μικρό, α πούμε, σε τόσα μικρά πίξελ. Σωστά, σωστά. Ποιο είναι, Γιώργο, το αγαπημένο σου στυλ λογοτύπων, μου αρέσει
1: πάρα πολύ το watercolor.
0: Το watercolor. Το watercolor δεν είναι αρκετά δεδομένο στα λογότυπα, έτσι δεν είναι. Τουλάχιστον σε αυτά που χρησιμοποιούν οι bloggers. Γιατί άλλο είναι ένα κανονικό λογότυπο και άλλο είναι ένα λογότυπο ενό blogger που έχει στο blog του. Τουλάχιστον η αλήθεια για μένα είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω δει πολλά watercolor λογότυπα σε blogs. Δηλαδή, το πιο συχνό σε λογότυπο που έχω δει το οποίο φέρνει watercolor ή είναι watercolor είναι η δικά σου λογότυπα που έχει φτιάξει για πελάτες.
1: Αρχικά τα σχεδιάζαμε στο στούντιο για πελάτε για τα του και στη συνέχεια είχα εντυπωσιαστούν. Τόσο πολύ, το οποίο αυτό το πράγμα ήθελα να το κάνω να αρέσει στον κόσμο. Και δεν έχω δει ποτέ Watercolor λογότυπο. Mm. Είναι υπερβολικά σπάνιο. Ναι, νομίζω το και εγώ. Οπότε το θεωρώ full πρωτότυπο και το πασάρω γενικά σε πελάτες.
0: Τα Watercolor γενικότερα ε, πιστε, έχουν ζήτηση μέχρι στιγμής. Δηλαδή, ό,τι πελάτης έχεις μέχρι στιγμής, είχες ζήτηση το watercolor ή εσύ το πρότεινε. Πάντα το πρότεινω να σου πω την αλήθεια. Και... Πραγματικά
1: εντυπωσιάζονται. Σοβαρά, δηλαδή
0: τους φαίνεται κάτι καινούριο ωραίο.
1: Ναι, είναι τέρμα χαρούμενο με τα χρώματά του. Δεν ξέρω αν είναι... Διαχρονικό, αλλά αυτή τη στιγμή είναι full εντυπωσιακό και πραγματικά εντυπωσιάζει.
0: Το ζητάνε περισσότερο. Το, το, το water color πιστεύει ότι ταιριάζει περισσότερο σε γυναίκε ή σε άντρε. Να φανταστώ γυναίκε περισσότερο. Δηλαδή, και εγώ από τι πελάτησε μου έχω πάρα πολλέ ε, γυναίκε οι οποίε ε, προτιμούν τα blogs του να, να, να έχουν πολύ χρώμα. Θεωρείτε κάτι τέτοιο ότι ισχύει, α πούμε, για τα λογότυπα? Θεωρείτε θεωρεί, ότι ισχύει αυτή, άποψη και τα λόγια, μου, πάει, όχι.
1: Η άποψή μου γενικά για τα water color, γενικά. Ποτέ δεν είχα... Ποτέ δεν έλεγα ότι αυτό είναι αντρικό γυναικείο. Ό,τι γουστέρα ο καθένας. Mm-hmm. Okay. Πολύ ωραία, ε, δηλαδή σε ένα αντρικό λογότυπο απλά μπορεί να, φ- να το φτιάξει με τέτοια χρώματα το οποίο να είναι αντρικό. Ah, okay. Γιατί, γιατί αφού... παίζουν ρόλο και τα χρώματα. Άρα, και θα δεν θα... Θεωρείς... θα βάλεις ροζ και μοχ. <laughs> <laughs> ναι, κατάλαβα. <Άρα> <laughs> θα βάλεις πώς... μπλε, γαλάζι. Τα χρώματα
0: κάνουν όσο, με το σχετικά γυ... ε, αντρικό και το σχετικά γυναικείο. Ναι, ναι. ναι
1: okay. Έτσι θα το έλεγα.
0: <στα Cottonstairs> από την ώρα που ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας George, εγώ φτιάχνω τις στο σελίδες εσείς τα λογότυπα τα οποία απευθύνονται κυρίως σε bloggers γιατί η αλήθεια είναι πως οι περισσότερες γράφουν, έχουν θεματολογίες στα blog τους τα οποία αφορούν τις μητέρες Μέσα από αυτά τα λογότυπα λοιπόν που έχεις φτιάξει για αυτέ τις πελάτησε. Θεωρείς πως είναι αρκετά διαφορετικά από τα προηγούμενα που έχεις φτιάξει και θεωρείς πως έχεις μάθει κάτι μέσα από αυτά.
1: Έχω μάθει αρκετά είναι αλήθεια και το Watercolor το λογότυπο το, ξε... το ξεκίνησα από τότε που είχα πελάτε σε bloggers.
0: Άρα πιο πριν δεν είχε φτιάξει κάτι παρόμοιο. Α... Ο λογότυπο όχι. Όχι. Μάλιστα. Μόνο σε τα <laughs> Άρα το Watercolor είναι κάτι καινούριο και για σένα ουσιαστικά πάνω στα blogs.
1: Ναι. Αρκετά καινούριο.
0: Το φαντάζομαι γιατί σκέψτε ότι μέχρι και εγώ που είμαι πάνω από δεκαετία στο blogging, πρώτη φορά βλέπω bloggers να χρησιμοποιούν watercolor, ε, λογότυπα, αλλά τέτοιου είδου που τα φτιάχνει εσύ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον τα λογότυπα που φτιάχνει, δεν μπορώ να γνωρίζω αν είναι διαχρονικά ή όχι, αλλά αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα απίστευτα πάρα πολύ μοντέρνα. Σου αρέσουνε δηλαδή. Ναι, μου αρέσουνε. Απλά είναι Χαιρό. φυσικά και ο σχεδιασμό του blog γιατί κάποια watercolor δεν μπορούν να ταιριάξουν όλου του σχεδιασμού. Αλλά αν ταιριάξεις με το σχέδιασμό πιστεύω ότι ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία. Σωστά. Πάμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση. Με ποιον τρόπο μπορεί ένας καινούριος πελάτης να σου διευκολύνει τη δουλειά.
1: Με το να είναι ξεκάθαρο το τι θέλει.
0: Καλά, αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώ είναι πολύ δύσκολο γενικότερα, γιατί νομίζω πω ακόμα και εγώ, όταν θέλω κάτι, δεν είμαι 100% σίγουρο ή ξεκάθαρο για να σου εξηγήσω ακριβώ αυτό που θέλω.
1: Γιατί υπάρχουν πελάτε που πραγματικά δεν ξέρουν τι θέλουν. Και για να του βοηθήσει, πρέπει πρώτα να σε βοηθήσουν και λίγο αυτοί. Να σου δώσουν το πρώτο βήμα.
0: Για μια συμβουλή για ένα καινούριο πελάτη, ο οποίο δεν θέλει να φτιάξει ένα καινούριο λογότυπο, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα. Εσύ, σαν Γιώργο, τι πιστεύει ότι θα σε βοηθούσε πάρα πολύ, αν. σου στείλει α από αρχή για να σε βοηθήσει να καταλάβεις τι θέλει πάνω κάτω.
1: Αρχικά είναι καλό να ψάξει στο ίντερνετ, στο Google, από λογότυπα γενικά. Μπορεί να αποθηκεύσει 5-10 εικόνες, να μου τη στείλει, σαν παράδειγμα εννοείται και να μου πει, από αυτή την εικόνα μου άρεσε πολύ αυτό από την άλλη εικόνα μου άρεσε πολύ αυτό και έτσι μπορούμε να κάνουμε ένα συνδυασμό και να καταλάβω και τι τεχνοτροπία ζητάει
0: Πολύ ωραία. Να φανταστώ ότι αν επειδή σε έχω δει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύεις μπαίνεις και βλέπεις και τα blogs πάνω απ' όλα σου με τον blog του κάθε blogger και να φανταστώ ότι όταν βλέπει ένα blog και βλέπει τα χρώματά του και όλα αυτά, μπορεί να καταλάβει και πιο εύκολα τι είναι αυτό που θέλει να φτιάξει. Ναι, <συνεννοή> φυσικά. Συνεννοείται επιπλέον <συνενν> ε, με όλα αυτά που θέλει ε, ε, να Είναι
1: ένα, <συνέν> Πάντα μπαίνω στα blogs και τα βλέπω.
0: Και α πούμε, ρε Γιώργο, ότι αναλαμβάνει ένα πελάτη, του φτιάχνει ένα λογότυπο, του φτιάχνει τα αφάβικα, α πούμε, και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται ο πελάτη και οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη συμφωνία. Και ουσιαστικά, αυτό που. Έχω την απορία. Αν ένα πελάτη, α πούμε, εγώ σαν Παναγιώτη, μου φτιάξει ένα λογότυπο και αύριο μεθαύριο μπορεί να θελήσω μια μικρή αλλαγή. Να θέλω μια αλλαγή στα χρώματα του, μου. του λογοτύπου μου, ή μπορεί να χρειαστώ μια αλλαγή σε κάποιο γράμμα. Είναι εύκολο αυτή η αλλαγή να γίνει. Φυσικά και είναι εύκολο. Δηλαδή τα λογότυπα που φτιάχνει για κάθε πελάτη τα κρατά στην περίπτωση που τα χρειαστούν, α πούμε, μελλοντικά. Πάντα. Άρα κρατά όλα τα λογότυπα. Οπότε σου είναι εύκολο γενικότερα να αλλάξει το χρώμα ή οτιδήποτε θέλει ένα πελάτη. Ναι, φυσικά. Πολύ ωραία. Ε, είναι νομίζω πάρα πολύ σοφό αυτό ε, να σημα- το γνωρίζει κάποιο βλόγγερ. Ναι, γιατί έχει τύχει πολλές φορές να θελήσω να κάνω μια αλλαγή στο λογοτυπό, οπότε καταλαβαίνω ότι είναι πολύ σημαντικό. Τι συμβουλή θα έδινες σε σε κάποιον blogger που θέλει να δημιουργήσει το πρώτο λογότυπο ή να ανανεώσει το υπάρχον του. Θα το
1: συμβούλευα σίγουρα να μιλήσει με κάποιον επαγγελματιά. Να απευθυνθεί σε κάποιον επαγγελματία ώστε να μπορέσει να τον βοηθήσει να καταλάβει το τι πραγματικά θέλει.
0: Άρα, είτε ένα blogger γνωρίζει, είτε δεν γνωρίζει τι θέλει, ένα επαγγελματίας ας πούμε, θα τον καθοδηγήσει κατευθείαν να βρει αυτό που θέλει. Μπορεί να του δώσει και παραπάνω συμβουλέ, α πούμε, για ό,τι θέλει να φτιάξει. Ισού, γιατί είχε, γενικά να δίνει αρκετέ συμβουλέ σε κάποιον ο οποίο δεν γνωρίζει από λογότυπα. Ναι, φυσικά. Ακόμα υπάρχουν, δεν γνωρίζουν όλοι. Ναι, από, ακόμα και σε υπάρχουν bloggers που έχουν σούμε, τα λογοτυπα, ε, τα, λογοτυπα, τα, blog, τα blogs τους ε, χρόνια. Βλέπω και εκεί πέρα σούμε, ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα με το ποια θα είναι η επόμενη ανανέωση του λογοτύπου τους Πιστεύεις ότι βάσει του σχεδιασμού του, ε, βάσει το, το σχεδιασμό που έχει το blog τους και βάσει όσα γνωρίζουν. Ε, Ένα επαγγελματία μπορεί να του οδηγήσει να κάνουν κάτι καλύτερο από ό,τι είχαν εξ στο μυαλό του. Κάτι πιο πρωτότυπο, ίσω. Πιο πρωτότυπο, έτσι. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι πω. Γιατί μερικέ
1: φορέ πιστεύω ότι θέλει να ξεφύγει και λίγο από
0: από την αρχική σου ιδέα. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Και νομίζω πω αυτό με βοήθησε αρκετά να το καταλάβω σε κάποια πράγματα. Λοιπόν, και πε μου επίση. Τώρα αυτή είναι μια γενικά αστεία ερώτηση, αλλά. Από απορία και μόνο δηλαδή, δηλαδή τι κάνω, ποιο είναι το πιο περίεργο λογότυπο ή σχέδιο που έπρεπε να φτιάξει γενικότερα.
1: Το Ink Story, φυσικά, και το The Ε.
0: Ε. Τι Και μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε τη συνέντευξη The Blogging Dispatch. Πες μου λίγο, ποιες είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις που σε κάνει ένα πελάτη. Πόσο κοστίζει και πότε θα είναι
1: ε, βασικά πάνω μπορώ να ψάξω να τσεκάρω.
0: Όχι, ε, στο σημείο είμαστε. Απογορεύεται το καμπινό εδώ μέσα. Α, οκ. Okay.